0: f w o r k s 我健客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 f w o r k s 我健客，我是 Pocket 主持人 Karen。那今天呢，又邀请到我的教练 Rick 要来跟我们分享，就是一个很其实上次有讲过类似主题，但是这次我们讲更细、嗯、更专业。对，因为大家都知道嘛，就是现在很多的不管是职业篮球队、职业球队，或者是说一些就是嗯。呃应该说，国外的一些媒体影响，其实大家在青少年的训练这一端也开始接受度变高了。因为以前过去可能大家都想说啊，小小朋友练重训就会被压扁、啊，然后很容易受伤，影响他们发展干嘛的。但是其实有研究去显示，其实并不会。就是你只要有办法根据他们的身力去做调整，去做训练上面的规划，其实对于他们在运动表现来讲，或者是做。呃，就是成成长来讲，其实并不会有太大的影响。那其实我觉得小朋友，我觉得做记忆训练这件事情，我觉得生理层面还比还不是太难，而是怎么样让他们觉得有趣味这件事情，我觉得反而是更难。因为小朋友他们其实比较着重在是趣味，而不是说我今天练练会不会肌肉变大，或者说我会不会跳比较高之类的，而是在让他们在怎么在训练过程中让他们觉得有趣，这件事情真的超难。那大家也知道，就常不管是任何国家都会讲，就是青少年小孩就是我们未来国家的栋梁。所以今天的主题就是围绕在怎么让这个未来的栋梁、未来的竞争力，能够让呃教练们去协协助训练这些青少年们，然后让他他们可以在呃不管是比赛啊，或是运动表现上面可以玩得更好、更快乐，然后也可以更长久。那也可以在。运动表现上面可以突出这样子，那我们今天就请到 Rick 瑞克要来跟我们分享这个主题喽。
1: 大家好，我是 Rick。那我自己本身是呃一个自由体能教练啦，那就是主要服务于双北市这样，就是台北、新北这边都有跑这样。那我自己在过去其实也带了蛮多运动员跟选手，那特别是一些比较基层的小选手们，那跟一些可能比较喜欢。呃，运动或者说家长对小朋友比较有期望的，的小朋友来做训练，这样
0: 好哦。那就是很期待今天的分享。呃， r i c 克也是我的教练，然后所以其实跟他有聊了很多，就是有关就是呃运动表现啊，或身体体能训练相关的，就是在跟他上课过程中，我们很常讲干话，所以都会聊这东西。那<笑>你是笑什么意思？那今天它的主题，因为我们十一月十一月份的 sports a m 主题都围绕在未来竞争力这一块。那前面两位的，就是呃，不管是专业人士或是教练，他们分享的是比较偏，就是个，比如说个人的品牌或者是个人专业上面的发展。那 Rick 这边的这次的分享，他主题比较偏向就是说青少年的训练，因为因为青少年就是等于国家未来栋量嘛，所以。我们有办法协助他们训练到很好的话，其实他们也会变成我们国家未来竞争力类似这种概念。那因为以前很多人都会觉得说，青少年做比如说肌力训练的话，它很会影响他的生理的发展。那因为呃有蛮多国外的人其实已经开始让，比如说可能从国小啊就开始在做，诶、欸、國,国中啊就开始在做一些肌力训练。那也没有影响到他们太多肌力方面的，就是生长方面的问题。那我自己个人认为，就是其实我觉得只要好好的安排，就是训练课表，让他们可以就是呃顺着他们的生理的条件去做训练上面的安排之外呢，我觉得青少年比较多是呃他们都是比较喜欢觉得有趣，他们可以比较持续可以进行的事情。所以我觉得在心理层面。怎么去设计一个就是训练课表，让他们觉得说，哎，这件事情是有趣，然后有有呃会想要一直去参与的。我觉得这件事情还反而比较难，会比训练一般大人难非常非常多。那 Rick 今天的主题也会提到这一块，那我们就接下来就把时间交给 Rick。那我们欢迎 Rick，Hello Hello
1: 。好，那我先呃大家好，那我叫 Rick， 那我先简单的自我介绍一下了。那当然，就有些朋友已经认识我是谁了、啊，不过也有很多新朋友进来，那我就简单介绍一下。那我现在本身是自由教练、啊、那我自己现在服务是在双北地方，像是古亭、市府还有新庄这边、啊、那在这之前，就是我有曾经在 Sportsline 跟、呃、古亭的 RPS 运动整合训练中心那边曾经担任过教练，这样。那在这之前呢、啊？我自己本身呃也是文化大学的运教所毕业的，那在在学的期间就刚好呃有机会啦，可以带到文化男篮这样，然后还有当时呃我们田径队的跳步，那在更早之前其实也有协助蛮多蛮多一些基层的运动运动校队队伍这样，然后一直到现在其实也都有持续在帮忙跟训练这样。那我自己本身持有的证照是美国基地与体的协会的运动表现专家，然后还有就是呃表上面列的几张这样。那今天 k a r r n 会邀请我来分享这个话题，是因为其实我们在前阵子哎应该是去年吧，去年就有录过一个 p a c k a g e 就就刚好在聊青少年的训练跟一些呃我们常遇到的一些问题这样。那今天 k a r r n 就是说希望我可以再更进一步的去分享。更多的内容给大家，这样。那我开始讲的，呃，讲训练之前，就先讲一下，因为其实青少年的青春期算是是一个蛮特别的一个阶段了、啊，因为毕竟他就是从一个小孩逐渐成长为成人的一个过程。那在那在这一段过程中，其实我们的身体跟心理还有各层面，比如说对外界事物的认知跟对一些事情的想法，其实都会产生。呃，天翻地覆的差别，这样。那所以，青春期其实对于呃一个人来说，算是一个非常非常重要的事情。但在青春期里面啊，其实我们需要特别提到的是第二次的生长高峰。那之所以要提到这个东西的原因，是因为呃，我们的身高的成长其实会因为青春期一些啊、呃、体内的荷尔蒙的分泌，然后这些荷尔蒙的分泌啊，它其实会加速我们身体的。成长，不管是在骨骼、肌肉，甚至是一些，比如说我们的呃性特征，也都在这个阶段会慢慢的萌芽、萌芽起来。那讲到这个东西的原因，是因为我们等一下会透过呃生长高峰这个东西来去判断说，呃，这个小朋友大概介于什么样的阶段。那知道他在什么样的阶段之后，我们才会比较清楚说，我们在训练的时候，我我们要怎么去做会比较适合一点点。那我们都知道，女生的青春其实其实会比较早来一点点。那呃，以过去的平均来看的话，大概会落在十一点五岁左右。那男生的生长高峰就会比女生慢一点点，大概慢个两年左右，是在十三点五岁左右。但因为近期呃，其实我们也知道，就是可能生活上面的变化跟飲食习惯的差别，其实呃，观察到好像有变得比较早的趋势啦。但以目前的平均来看，就大概是这个呃，大概就是这个岁数这样。那在我们呃身高呃在我们面临身高成长高峰的过程中啊，其实男女生身高上面都会有产生一个蛮蛮大的变化。以女生来说的话，在这个阶段，她其实大概就会平均呢、啊，平均每年大概长高九公分左右。那男生的话，大概会平均长高差不多十公分左右。那在这阶段呢，在这阶段呢、啊，我们体重其实也会、呃、快速的增加。那增加的量啊，大概会是占我们成年的、啊、成年理想体重的百分之五十左右。所以其实在这个在这个时间，你的身体的发育会非常非常的快。哎<咳>，等一下，我看一下怎么啊？哎、哦，啊、哦、有有有。所以当我们了解说啊。哦我们身高，我们生长高峰就是指说，呃，在我们呃身体发育的过程中，身高长最快的一段时间。那当然，最快的时间其实我们可以看到，我们的左上角是在我们刚出生的时候。那那个时候是我们身高生长最快速的时候。再来第二个就是我们青春期的这个阶段。那在青春期这个阶段啊，其实我们就会透过以第二次的生长高峰来作为区分，分成前期、跟期间还有后期这个阶段。那在前期的部分，其实大概就会落在说，呃，我们大概是国小阶段的时候。那在期间，大概就是在国中、国中阶段，那女生可能会比较早一点点啊，可能大概是在呃呃，大概国小四五年级左右就会开始慢慢发育起来了，所以会早一点点。而、啊、男生一般来说应该都差不多在国中阶段了、啊。那等到那个生长高峰过了后。我们就会进入生长高峰的后期，那通常这个阶段大概会落在高中左右，但有些男生可能会比较晚一点点啊，可能会甚至是到高二、高三都还在生长高峰期间，然后一直到大学之后才会进入后期左右，这其实也是有可能的。那这可能就会根据比如说个体的差异上面会有不同的结果了。那所以等一下我们就是在讲解训练的时候，就是会分成这个三个阶段。然后来呃来聊聊，在各个阶段我们在训练上面可能要注意什么样的事情啊？那在这各阶段的小朋友可能会面临什么样的问题，或者说他们可能会有什么特性，是我们需要去注意的。这样，那首先我们就先来聊一下生长高峰前期的这个阶段，就大概是我们在国小的时候。那男生的话，大概就差不多是小五小六以前；女生可能差不多就是。呃，小三小四以前这个阶段，那在这个阶段的小小朋友，其实他的体内、他的身体其实还在发育了。那特别是我们的大脑神经系统，在这个阶段其实是还在不停的发育跟不停的生长。所以在这个阶段，我们有一个很大的重点是，我们的大脑会去学习要怎么操控我们的身体。那所以在这个阶段，其实很多小朋友就会透过很多玩耍，然后透过很多的一些呃游乐，然后去学习这个动作，去学习怎么使用你的身体，怎么去操控它。那再来，我们在这个阶段里面，其实我们的心肺系统啊，其实也还正在发育中呢、啊，发育中，就是它没有办法像成人一样，可能接受那么高强度的一些训练。所以这些都是呃，在这个阶段的小朋友所会面临到的一些问题，这样。所以在训练的部分呢、啊，其实我们就要特别去注意说，呃，因为在这个阶段是大脑神经系统要学会怎么去操控的，操控呃，操控身体嘛。所以其实我们在安排训练上面会有专呃，会专注在很多不同面向的动作。就是让我们训练的过程中动作尽量是多元一点点，所以在这个阶段，其实呃，在训练部分，我们就会特别专注在第一个是多元的动作性嘛，那再来是我们其实会专注在很多，比如说最大速度、敏捷、爆发力这些训练上面。但因为毕竟这些训练在呃我们的生理特质上面，其实会呃比较多是在神经系统上面的操控。就比如说，呃，最大速度，它其实就是是一个，哎，我们全体身体的肌肉如何去协同工作的一种展现。那在这阶段，你会透过啊、呃，比如说一些速度训练的刺激，去学会说，哦、呃，我们的肌肉的主动肌啊，还有一些拮抗肌的部分，我们要怎么去啊、呃、操控会比较适合。那在这阶段起。在这阶段，我们也会透过很多的游戏啊，去学会说哦，我们要怎么去透过大脑操控我操控我们的四肢？就比如说呃，呃，比如说小朋友，你看到一些年纪比较小的朋友，其实他不太知道怎么去控制身体的力量。就比如说，他在抓握东西的时候，可能都是会用的太用力，或者是用的太轻，呃。因为毕竟在这个阶段，他大脑其实还不太擅长去使用他的身体了，所以他还没有办法很精准像成人一样去拿捏到说哦，我大概用多少力量就好，然后我大概是要多要做出多细腻的动作才好这样。所以一般我们在训练的时候，其实还是会以以蛮多基础动作来做训练，就比如说可能最基本的蹲、走、跨步、旋转、翻滚，那甚至是。啊、呃，像吊单杠，然后可能一些推拉的这些动作，从最基础的来学习。所以在训练的过程中，我们应该应该要让我们的训练呢、啊，尽量是以多元的训练动作来做重点发展。这样，那再来期间，其实我们也会很需要去做一些协调性跟平衡能力的训练，因为这其实也是刺激我们大脑去操控身体的其中一环啊，特别是协调协调性的部分。那协调性这个东西，它其实就是说，去操控我们身体各肌肉啊，如何精准的使用适合的力量。因为如果在这过程中，如果你的肌肉本身不够协调，无法好好的去善用每一块肌肉的话，其实你可能在做一些动作的时候，是会处在比较费力的情况。那或者说，可能是会比较，呃、比较没有办法完、呃，比较没有办法流畅的去完成一些动作。那说到这边，其实我就会想到说，呃，不知道各位有没有看过一些小朋友，就本身，呃，或者说成人呢、啊，可能在呃，他的肢体动作上面，你就会觉得说，哎，他就是看起来很不协调，或者说就会觉得说他的动作很怪。主要的原因其实啊，蛮呃，有一部分原因可能就是来自于他在啊、呃，比如说生长高峰前期这个阶段、啊，其实可能太少运动，或者说太少游玩的情况，比如说像我。看近几年的小朋友，其实就很容易有这些趋势。比如说，像我这一阵子是在带一个、呃、某国小的排球队，那其实他们现在年纪也差不多是小四、小五左右。但你可以看到很多小朋友，其实在一些肢体动作的协调上面是很感觉很不順畅的。就比如说，我从最基本的起跳这个动作，起跳这个动作，其实我们需要透过啊、呃，可能奔跑，然后你的摆臂。然后通过你的核心稳定，再加上你下肢的力量去完成一个完成一个动作。但很多小朋友其实就连最基本的摆臂动作，他可能都做的没有办法没有办法完成的很顺畅。这样，所以其实这部分可能就是呃就是啊、呃，因为现代科技可能比较发展，然后他们在活动量跟运动量上面就相对少很多，所以会导致说他们一些肢体动作跟协调性上面可能相对没有那么好了。所以这也这也是为什么我们在这段期间需要做这些东西这样。那再来是在这个阶段的小朋友，其实他们最喜欢的事情就是玩乐，他们非常非常喜欢玩。所以如果你在教学上面你是用太那种知识化，就比如说啊，你可能就是跟他说啊，你这动作应该要怎么去执行啊，或者说啊，你现在就是应该要这样做的话，其实大多数他们都不太会理你。甚至是他们会觉得这东西真的超无聊，他们根本完全不想做。所以在训练的时候，其实应该要把那种啊、呃、比较趣味性的游乐方式融合在在里面，这样就尽量是把训练包装成是一个游戏，让他们去玩乐、去挑战、看看。那再来，另外一点是，他们的在在这个阶段，小朋友的专注力其实很低。就比如说，你可能跟他们讲一些事情的时候。呃，你可能大概比如说讲个十句话，他可能只会听到了前面的两句话，后面的几句话他大概就是哦，完全就是失忆了，或者说他专注力可能就已经不在上面了。那这并不是呃，因为他们本身专注力不够，其实是因为在这段呃，在这个期间，小朋友的大脑本身还在发育，就他没有办法太专注的在某一件事情上面太久。所以，其实我们在教学的过程中，反而应该是把我们的指令是用一个最简短、最、呃、啊轻松易懂的方式让他们去听。这样
0: ，Eric 可以问你说，你有没有一个 hey, 举个例子，嗯、比如说你在带那个呃国小排球队的时候，嗯、你呃，比如说带他们做某些动作训练，嗯、怎么去就是让他们不会失去兴趣这件事情？嗯、比如说，你要教他们。吊单杠，吊单杠还蛮好玩的、嗯。有什么是你刚刚举的例子类似的这
1: 样子？嗯，比如说像在做一个呃，哦，就比如说在教起跳，呃，在教那个跳跃这个动作好了。因为像我们前面不是有提到说，很多小朋友的摆臂其实都做的很不順畅嘛。那我在教，呃，那我在教学的时候，就比如说我可能在带一一个成年人的时候，我会跟他。我会先示范动作，然后做出摆臂的动作，说：“啊，你应该要这样去做。”比如说 ，OK， 你的手在起跳之前，手应该是摆在后面；起跳的过程中，应该要把手去往上举高，啊、呃，去摆动，去往上跳。这样，但对于小朋友来说，他们其实不太会这样听，所以我会换另外一个口令，我会直接给他们一个目标，就比如说，呃 o、OK, k 前面有根柱子嘛，那你们就是跳起来，想办想办法摸它就好。那在这个过程中，其实他们就会知道说，说啊，跳起来的时候要去往上摸，他们就会去完成这件事情。然后是用一个很简短的方式让他们知道说要怎么去做。所以这会是一个儿童跟成年在教学上面可能比较不同的地方、啊、而且儿童的理解力其实有时候没有办法像成人这么的好，但并不是说说他们很笨啊，只是因为说他们对于这些事情，他们其实不太 care。就比如说，你跟他说啊，你要用哪块肌肉干嘛干嘛？其实其实他们反而不太会听，所以我在教学的时候会比较常用一些外部的指令，就像前面讲的哦，比如说摸东西，呃，比如说你要练跳跃这个动作，就是直接直接去摸东西，然后可能做，比如说在在做一些要求推的动作的时候，我可能就会用一些比较生活化的方式，就比如说。啊、呃，你就是想着墙壁上面有一个你很讨厌的人，你拿这个球用力的去往前丢，这样就是透过这种方式比较简单的指令，比较口语的方式，让他们知道怎么去执行那再来另外一点是哦，小朋友有一个问题是、呃、他们的体力没有所谓的保留了，通常就是零跟一而已了。哎，就你可以看到，比如说你去公园看到很多小朋友的时候，他们基本上就是会尽全力的冲刺、奔跑，然后尖叫这样。然后等到他们真的是完全没力的时候，他们就会停下来，可能喘一口气。但是喘完气之后，他们又会开始哦全开，就是又开始疯狂冲刺、乱跑、尖叫这样。就是他们比较没有那种所谓的保留的概念。因为像比如说我们，比如说像我们一般可能成人嘛，在训练的时候，我们可能都会想着啊，我等一下、啊、这个动作可能要做三组六下，那这个重量那么。重量那么重，我可能没有办法蹲那么多下，那我可能就会试着去啊保，就是可能重量做的比较轻一点点，去做一点保留，或者说可能今天我的训练项目是要做，比如说五趟的全速冲刺，那一般人就会想说啊，哇，要全速冲刺，那我这样第一趟全跑的话，那我后面应该会蛮累的吧？那我可能前面就先用个八成力就好，然后等到最后一趟再全开。但是对于小朋友来说，他们不太会。知道要这样做，就是他们，你跟他们说跑五趟，他们就真的是尽全力的跑五趟这样。哎，所以变成说，在教学的过程中，你要特别去注意他们体力的分配，然后可能要适时的喊暂停，或者说你要强迫他们休息，不然很多小朋友真的是你跟他做，跟他说做三组的时候，他可能是一口气把三组全做完，他不会像我们现在可能是有保留的这样。哎，我做完三组休息一分钟。然后再呃做完一组休息三分钟，然后再把再做一组这样。像我之前去跟那个带那个排球队的小朋友，他们他们就这样，就是我跟他们说，哎，你们再来就是沿着这个绳梯啊往前跳，呃往前这样跳一趟，然后我们休息一下下，然后再跳第二趟这样。如果我没有喊暂停的话，他们就会直接三趟连续跳完，连续跳完，他们完全不管体力有没有保留这件事情。所以变得说你在教学过程中，啊、呃、暂停这件事情是非常重要的，就是你要适时的去哎、欸、喊，我们现在是休息时间，要很精确的跟他们说这件事情，他们才会真的哦乖乖的停下来这样。哎、欸，所以这些都是在啊、呃、生长高峰前期，我们在训练的过程中可能需要特别去注意的啦。然后因为像这阶段哦，我再另外提到一个是。在这阶段，其实我们做一些基础动作的训练，其实是非常重要的。因为其实我们可以想象一下，呃，我们在学到很多动作，呃，我们人的一生中，其实会做到很多不同不同的动作嘛。就比如说，可能会跑跳，可能甚至是呃，比如说煮菜、开车这些这些技能。那这些技能，其实我们都可以透过呃……透过分析跟整理，可以慢慢回推说，他其实复杂的动作都是有很多基础动作所结合在一起的。所以，如果在这阶段他的基础动作本身没有很好的话，其实连带的很容易会影响到他未来在学习新动作上面的难易度。这样，就举例来说，他可能连最基础的蹲，他都没有办法做很好了。那如果呃这个蹲没有办法做很好的情况下，你怎么可能会希望他？可以跳得好。那如果连最基本的可能一些跨步动作，他都没有办法很稳定的去完成的话，那你怎么会认为说他在跑的时候可以做得更好？那甚至是呃，在更进阶一点，比如说哦，可能边跑，然后可能还要边啊、呃、上半身可能执行一些动作，比如说像哦，我边跑步边运球，那这又是上下肢的动作联合在一起所产生出来的一个动作。所以说，如果他在基础动作都没有办法很顺利的执行的完，执行好的话，那其实，在一些进阶动作，甚至是一些比较复杂的动作上面，他都很难有一个啊、呃，很难做得好了，很难做得好。所以，其实有时候像我在训练小朋友的时候，教练会跟我说，哦、呃，比如说他在一些呃,呃，比如说他在打球的时候，没有办法很精确的去打到这颗球。或者说，可能他站的位置常常会偏掉或怎么样。有时候可能，呃，我觉得不全然是他他本身的问题。有时候可能是在他的某一项基础动作上面有缺失，所以导致说他没有办法很顺利的完成教练所需要的要求。这样，所以其实有时候，比如说像我有接过一些一对一的私教，那我。通常教练跟我讲这些问题的时候，其实我会先试着去把教练提出的这个问题先去把它拆解开来，然后再，呃，就比如说像呃跳起来打球，呃跳起来杀球这件事情，我就会先去拆开说，哦，先去看下半身，呃、跳的这个动作有没有问题，那再来看一下啊、呃、上半身啊、呃，比如说他在挥。打球本身这个动作有没有什么问题？然后再进阶的去看说哦，他的核心本身有没有问题？然后就一一去看每个部位，部位说哦有没有什么地方是有缺陷的？然后再去帮他做调整。那其实通常这样都会得到一个蛮好的效果了。那到了在国中这个阶段呢、啊，那国中这个阶段就是算是真的进入啊、呃、青春期的中期了。那在这个时候其实会有个特点，就是你的身高会长得非常非常快。那甚至有开始开始有一些大人的、呃、模样出现了，但这个阶段的小朋友其实蛮有趣，就是你会觉得说，哇，这家伙看起来像是一个成人一样，可是那一讲话出来就会觉得，干就是一个屁孩的，哎、欸，就是说哦，虽然说他的身形看起来像是一个成人了，但实际上他的心理层面其实还没有跟上，他就是一个小屁孩这样，所以在训练上面，其实我们也不会太把他当做是一个成人一样去做训练。那所以在这阶段，其实最大的特点就是你的生长会成长的非常非常快速，然后你的骨头，呃，你的骨骼发育其实会变得非常非常快。但在发展这么快的同时，其实呃你骨骼发育起来，但是可能其他的部位跟其他的组织其实是还没有跟上这个发育速度的。就就比如说像是肌肉嘛，还有我们的结缔组织，比如说啊，我们的韧带啊，我们的肌腱这些这些地方，其实发育的速度是。没有那么快的，所以在这阶段的小朋友可能会面临到一个问题是，他的关节活动度可能会突然变很差，因为毕竟你的骨头突然长长了，但是你的肌肉没有跟着变长的话，相对的你就可以想象成是一条橡皮筋被拉紧了，那就让他的关节活动本身变得比较没有那么好。所以在这个阶段，其实我们在做一些伸展跟一些动态暖身的时候，其实就要特别去注意，就要尽量是。呃，尽量去做的完整一点点呐
0: 、啊。瑞克这边，嘿、呃欸，这边你有跟我提到过，就是说、嗯、小朋友在这个阶段的时候，因为他突然间长很高嘛，所以在、欸、呃大脑还没有去适应自己的身体，突然间被拉到这么高、嗯，所以在各个活动度上面，还有身体的适应上面，其实都还要适应，等于算是一个全新的身体那种感觉。哎
1: 、欸，对，对啊。所以，像你提到的这个问题，它其实就会牵扯到我们身体协调性问题了。因为，嗯，这样讲，我们大脑在学习的过程中啊，其实我们可能是在可能呃，比如说你在150公分的时候，在这个时候大脑其实是学会怎么操控150一百五公分的身体。但你在短时间内突长到比如说一7七、一百八的时候，其实这对于啊、呃，对于神经系统来说，是一个非常非常大的差距。怎么说？因为你在这个阶段，你有可能是呃，因为我们的神经系统的学习其实是需要时间慢慢跟上的，它不可能跟着我们身体发育发育一样同时间的跟上，所以它在这过程中其实会有点时间上面的落差，就会出现一个一个情况是，你明明就有180公分的身体，但是你还你的大脑还在还只知道怎么操控150五十公分的身体，所以就会产生一个协调性。协调很不好的情况，那这个问题其实我在那种国中篮球队上面蛮常看到的，就你会看到有些选手，就是啊、呃，他的肢体协调突然变得很很不好，这样就比如说一个防守滑步，他可能身体会突然变得很笨重，然后就是哎、欸，奇怪，怎么速度突然变得这么慢？然后你看他做动作的时候又会觉得怪怪。那通常问教练，教练都。教练就会说 啊， 可能就是他可能训练不够或怎么样的。但如果再进一步去问的 话， 就可能会发现 说， 哦， 可能因为他突然成长的太快 速， 其实是他的大脑没有办法跟上身体发育的速度了。那在这一点上 面， 其实还要特别去注意到的 是， 呃， 呃， 每个小朋友的青春期其实都不太一样。那有些人可能来的比较早有些人可能来得比较晚，这样，那比较晚的通常呃比较不容易有协调性的问题，因为其实他在因为他的发育比较慢嘛，所以他其实有更多的时间可以去呃学习怎么使用身体，你的大脑怎么去控制你的身体这样。但对于那种身体发育比较早的朋友，早的小朋友就可能会出现协调性上面的问题。那针对这一类的小朋友，其实你在训练上面可能就要多做一点，可能呃，比如说呃，基础动作的练习，然后一样像我们前面讲的，就是呃不同动作尽量让他去多做尝试。然后再来下一点是呃心肺系统在这个阶段其实还在持续的发展，那其实还没达到最好最好最好的情况。那所以这个阶段，其实我们不太呃不太会不太建议啊，不太推荐去练一些，比如说 HIT 啊间歇这种，呃这种训练上面，反而应该是着重在有氧能力跟一些心肺耐耐力上面的训练、呃，效果会比较好啦。那呃至于我们刚刚讲到的那种间歇训练啊，其实在训练效果啊、呃，我不能说是完全没有用了，但就是论 CP 值来看的话，其实这。其实，在这个阶段训练那种什么间歇之类的，其实效果反而没有到很好。所以，如果在时间有限的情况下，我还是会建议说，着重在有氧能力跟心肺耐力的训练上面会比较好。那再、那再来，另外一点是因为在这阶段嘛，我们身体其实就会发育的比较快，那其实也慢慢接近成人的身体，但其实还没有发育到最好。所以，在这阶段，我会开始做一些基础的基地训练。比如说，可能从最基本的呃，那这边的基础激激励训练，我比较会注重在徒手的动作训练上面。比如说，可能从最基本的伏地挺身，可能徒手的深蹲，可能引体向上这一类的运动去做训练，这样。因为在这阶段，你的身体会突然发育的很快，就比如说，你的手臂可能呃、啊、会突然变得很长，你的身高可能突然变得很高。那在这阶段，其实你的身体的呃协同性上面，相对的没有那么好。所以反而应该要在要把基础的动作做得更扎实一点点。所以在训练过程中，其实我就会特别着重在核心、肩膀跟髋关节这些呃能力上面去做训练。因为在这阶段你身高突然长很快的话，其实相对受伤，呃、身体又没有办法控制那么好的情况下，其实受伤风险是比较高的。所以我们在训练过程中会着重在整体能力的力量。呃，整体能力跟整体功能上面去做训练。那再来，另外一点是在增强式训练上面也需要特别去注意。怎么说？就是说，嗯，并不是说不能做增强式训练，而是说在这些段小朋友，其实骨骼发育其实还没有到最成熟的时候。那在这个时候，其实如果你给他做一些难度太高的增强式训练，有可能对于身体的一些软组织跟一些骨骼组织上面会产生过大的压过大的压力，那在这个时候其实会比较容易受伤，所以其实在训练上面，我就会从一些比较基础、那难度比较低的一些训练上面，可能从最基本的跳箱动作，甚至甚至是原地跳这类这一类的动作开始做训练。那再来另外一点是啊、呃，因为生长高峰前期呃，生长高峰期间，在这阶段呢、啊。呃，每个小朋友的发育状状况会落差蛮大的，会落差蛮大的，所以在训练的时候，我们一定要注意到所谓的个体差异，就是有些人可能青春期来的比较早，他身体发育的比较快，那他力量提升的相对也比较快，那这个时候他可能可以完成一些，比如说重量更重或者说难度更高的一些训练，但相对的有些小朋友可能就是发育的比较晚一点点。呃，那他的可能身体还处在，比如说比较偏前期这个阶段，那他可能就没有办法像生长高峰期间这些小朋友有一个很好的能力表现。所以这个时候教练不应该说啊，就觉得说你就是烂或怎么样，那只是是因为他的发育时间还没到。那再加上这这个阶段，其实小朋友的、呃、心理会变得非常非常敏感，所以我觉得教练一定要特别注意这件事情，不要有太多的那种哎。就是啊，我觉得碾烂或怎么样的情况出现，因为这对小朋友的信心打击上面其实是非常大的。那我一般在训练的时候，就会特别按照比如说他们每个人的状况去做分组，做分组做训练。比如说像有些冲刺训练，可能就是是比较具有竞争性的嘛。那你在安排的时候，就不要把那种呃，比如说个体差异太大的小朋友把它放在一起。放在一起做训练，因为这样可能呃，能呃发育比较晚的小朋友，他们其实，在训练上面就会容易受到挫折。那我反而会是尽量把一些哦发育状况比较接近的小朋友放在一起做训练，的效果会比较好了，会比较好。我说带泳队嘛，他们反而很会配速。你知道有时候就这种，如果是从小开始训练小朋友，就真的蛮聪明的了。但我。我之前有跟一个教练聊过这个问题，就是说为什么会出现这种情况？其实大多数的情况，呃，很多时候都会来自于是，啊、呃，这个是他的经验分享，就是说，呃，通常都是因为教练，呃，怎么讲，他出尔反尔吧，出尔反尔。就比如说怎么说？就比如说，因为有时候教练很喜欢加嘛，就觉得，哎，你们今天可能看起来没有很累，要不然我再多加一点，再多加一点好。那这个时候就很容易变成说啊，小朋友就会就会觉得说啊，我也不知道再来会不会啊、呃、什么多加一些训练。那如果如果我前面就把整个力量全都用完的话，那就后面就没有办法好好做了嘛。那这个时候他们就会开始学会怎么去调配他们的体力的了啦。所以我觉得这也是一个训练环境之下产生的一个结果了
0: 。他这边应该讲的是那个个体差异的这一块，<咳>就是把、嗯。能力比较相当的放在一起会比较比较适当對，对啊
1: ，因为我觉得其实青少年在训练的时候，我觉得反而要特别去注意说，因为他们其实这个阶段就是在培育，他们其实就是一个幼苗。那如果你真的是用成人的训练思维，那种太竞争的训练思维去培养的话，我觉得有时候反而会适得其反。就是呃，怎么说？就是因为呃，过度的竞争，其实有时候真的是很消耗心力的一件事情。特别是我带过很多不同层级的选手，就会发现到，其实我们到成人应该才是呃运动员的通常啦，通常通常到成年的时候，应该是我们职业生涯刚开始的时刻。比如说，你可能进入大学，可能更高的层级。去做一个比赛，做一个训练，这样。但很多哦，然后再来是你会慢慢面迎来你的生涯高峰。但是我们会发现说，很多小很多运动员的生涯巅峰其实就在可能国中、高中就已经结束了，然后再来上大学就开始走下坡了。其实很多时候就是
0: 对啊，嗯，这阶段小朋友就是比也比较。抗压性也没有像可能是已经成人这么高，然后所以有时候如果你是太把他们放在比较竞争环境，或者是说没有去做呃分分分分,分类分组的话，他们反而会恐惧，会怕训练这件事情，然后反而会造成他们可能很快就放弃了这项运动
1: 。嗯。甚至是可能他们身他们心里就会开始产生很多排斥的情况出现，嗯，就比如说像我那个时候在带文化男人的时候，就啊、呃，因为每年其实都会有一批新生进来吧，那新生其实都会多少看到啊、呃、他们的状况大概是怎么样，那你就会看到很多那种看那个身材素质，那个他的身体能力素质真的很好的选手，但他就说他一进来，他直接他就直接说他。不想打了，因为他觉得太累，然后就会觉得说：哇，这个身体素质这么好的选手，怎么会就这样放弃掉？就你会觉得很惋惜说。说如果他未来他在大学能够再经过一个完整的培训，那未来是不是有机会可以进，比说职业球队啊，或者说有个更高层级的发展的机会？这样，就会觉得，哎，你知道看了就会觉得哦，心痛，就会觉得哇，这个是一个才，怎么会这样呢？所以每阶段的
0: 心理层面都不太一样，像对啊，高峰前期可能就是你要让他们觉得是有趣的，让他们可以，就是愿意去参加这这个训练、嗯。可是，在高峰期期间的心理状态，可能就是他们已经开始会有比较敏感的心思，然后会比较有一些就是竞争力出现，他比较不知道怎么去应对这样的情绪的表现，反而会去抗拒这件事情。对對
1: ,对，那我觉得有时候这也是这个。这个阶段很特有的一个现象、啊、就是因为每个个体差异的状况真的差太大了。那如果再加上小朋友又不了解这种事情，所以其实有时候那种、呃、就会出现一些、呃，比如说可能我觉得我比你厉害的这种情绪出现，甚至再严重一点，可能就会产生所谓的霸凌了、啊。所以我觉得这这个阶段教练真的要很有耐心的去管理每个小朋友，要跟他们说什么样是正确的，什么样什么事情是不对的。这样
0: ，就我我而且我觉得蛮大的心力我。我觉得这个阶段的青少年也是培养运动喜好的非常关键年龄。在这个阶段没有这个运动喜好的时候、嗯，后面就其实就不太会有运动习惯或运动喜好了。
1: 对啊，而且其实我觉得在这阶段反而也不太适合有过度的过度的竞争。嗯嗯嗯，因为其实在这阶段你，你你可以想一下，你就是从国小升到国中而已。其实你了不起就是把很多的基础动作学会了。所以在这阶段，其实我觉得你反而应该是着重在可能一些比较进阶的能力的学习，比如说可能开始学会。可能啊、呃，比如说基础的要怎么跑战术啊，然后可能就是一些更多观念的学习。那如果你在这个期间就直接去让小朋友过度竞争的话，就是过度过度的竞争的话，那其实他们可能基础都还还没打好，然后很多事情就是浑浑噩噩的吞进去。那其实我觉得有时候是不利于未来的学习的。所以我觉得哦，当国中教练真的很辛苦。
0: 同意同意，而且国中也是最最,最多那个小朋友他们比较不知道，像<咳>成人阶段可能会比较去顾很多的层层面面情情面什么之类的。对，<咳>这阶段小朋友可能会觉得就是会比较直接的，就是去做一些比较，嗯、然后就像你刚讲了，很容易就产生霸凌这件事情。那有时候成人阶段都不一定处理好，啊、更何况是这个阶段。对,、啊
1: 對所以其实是讲实在，我真的蛮敬佩带国中、国中运动项目的老师们，或者说教练们，因为那那个花的心力真的不是普通的可怕。其实，好来，再来下一个阶段、啊、我们就会进入生长高峰空期。那其实在这阶段啊，身体在这阶段的小朋友，其实身体发育的就已经差不多了，就是已经很接近成人的情况。所以在这阶段，呃，其实我们就已经可以开始用比较接近成人的方式来做训练。那像呃，我们的心肺系统在这在这个阶段其实也发育的差不多了，所以在这个阶段，其实你就你就可以开始从事各式各样的训练，比如说像我们前面所提到的间歇训练嘛，然后甚至是一些耐乳酸的这类训练，其实都可以开始慢慢加入了。但一样要记得说。虽然说他已经逐渐发育完成，但其实还没有到完全发育完成的阶段，所以在训练的量跟强度上面，可能就是要特别注意注意一下，然后避免有一些呃过度训练的情况出现了。那再来是啊、呃，他们这阶段其实身体的荷尔蒙其实也分泌的也已经发育的差不多，就已经很接近成人的水平了。那所以在这阶段训练期，在这个阶在这个阶段的。训练里面，我们就可以开始放入一些肌肥大的训练，就比如说啊、呃，比如说一些运动项目，可能像呃团体类运动项目，像篮球、篮球、橄榄球这些，可能需要肌肉量的运动项目，我们可以就可以在这这个阶段把这种增加肌肉的训练项把项目把它放进去，这样。那当然，因为在这阶段，其实我们前面哦，我们前面也经过很多的打底了嘛。所以啊、呃，身体啊、呃，如果你有从国小阶段开始接受完整的训练的话，其实你的身体发，你的身体各项技能应该是发育的蛮完整的。那这个时候，其实我们就可以开始把一些更专项化的训练把它放进去，这样。就比如说，像在体能训练里面，你就可以开始把更接近运动场上所会需要使用的能力特别拉出来做训练，这样。但原则上还是希望是以全面性的发展为主，就是不要过度的针对啊、呃，比如说可能篮球我就是要啊、呃，就是在跳高跟冲刺很重要，那我训练里面就全都练这些，反而不是，我们应该就是还是以全面性的训练为主，然后专项训练就是啊、呃，慢慢的让比重越来越高，这样会比较适合。所以像这边我给。呃，书上给的建议啦，会说大概占个百分之二十左右会比较适合一点点呢。那再来是这阶段，因为呃，竞争程度会更高了。就比如说有更多的比赛，然后你训练强度其实也会比以往拉得更高。因为在这阶段，通常高中这个阶段其实是一个蛮大的分水岭，就是一个选手未来到底有没有继续有没有继续要往这个运动项目去走下去，其实在在这个阶段就很明显的。因为如果说哦，你可能真的是呃有能力，或者说你未来对呃想靠这个职业为生的话，其实就会开始选择可能比如说啊、呃、竞争比较好的学校啊，或者说可能接受更专业的一些机构的培训。那所以在训练的强度上面就会变得更高，然后比赛也会变得更多。所以在这阶段训练上面，其实我们就要特别去注意说，说训练的强度跟训练量上面会不会有太多的情形出现。因为在这阶段，小朋友真的很容易有过度训练的情况出现。嘿、hey. ，那再来是在这阶段，呃，因为呃，我们竞争的心态其实已经慢慢上来，就是开始各选手会呃，比如说开始比较说啊，谁的能力比较好，谁的能力比较不好，然后可能会有互相那种啊、呃、彼此之间同才同才之间竞争的意识出现，所以其在训练上面就可以呃安排一些可能。比较有挑战性，或者说是可以让两个人去，比如说可能就是团体项目，让两个选手可以去竞争的一一些训练，慢慢把它放进去。就比如说冲刺训练，就可以放一些啊、呃，比如说可能就可以开始，比如说看谁冲刺的速度比较快。比如说把两个啊冲、呃、刺速度都很快的选手，就是放在一起，让他们互相去竞争。透过这种方式去去训练，可以更有效的激发这些小朋友的身体潜能吧。那当然在，呃，那当然在这阶段，其实还要特别去注意的是，呃，我想一下怎么讲，就是在训练上面，可能还是要特别注意啊、呃。他们毕竟还不是成人，所以训练的强度，我觉得还是多少要有保留，会比较适合一点点。因为毕竟可能你进入，比如说像。大学或职业阶段，你可能会去开始测试一些，比如说 ERN， 比如说你的深蹲最终重,重量做到多少，或者说可能哦、呃、某个训练项目啊、呃，某个能力的极限在什么地方？在这阶段，其实我比较不建议去做，因为毕竟虽虽然他们已经很接近成人了，但其实呃他们还不是成人，还不是成人。呃，所以如果这样呃过度的去给啊、呃、怎么讲给太高强度的刺激的话，其实有时候呃风险大于他最后的收获了收获。所以像在这阶段，其实嗯嗯
0: ，类似在这个高峰后期的阶段就、嗯，就不太适合去做，比如说只有单纯以建立三项，或者是说很极端的什么像健美、嗯、类似这样子的专项的训练。
1: 对，然后甚至是比如说，像有些教练可能会蛮蛮喜欢测，比如说啊一呃一、e, 呃、RM， 就是你最重重量做一下的重重量这样。那其实我反而比较建议是用比较推估的方式啊，比如说做个三 RM 或五 RM 的训练强度，呃的次数来去推估说他最重重量可以做多少，反而是比较好，因为。太推到极限，有时候小朋友会不知道，呃，自己自己的极限在什么地方。那这个时候其实很容易受伤，很容易受伤。就比如说、欸，我今天可能要测个什么深蹲的 E R M， 然后比如说，诶、欸，有个小朋友看可以蹲到1百0然后另外一定会有人想说，哦，我要比他强，然后可能就是硬蹲个190之类的。然后就会出现这种情况。那有时候这种测验其实风险真的太高了，所以一般来说我是不太建议的，不太建议。就是这个是要特别去注意的地方。就是有竞争是一件好事情，但是竞争过头其实是一个危险，因为毕竟他们还是小朋友，可能对一些身体的反应跟观察上面没有那么没有相较于成人这么的敏锐了。所以其实这一点可能就是教练需要特别去注意的一件事情。这样。那所以在，在呃，我们刚刚讲了，在三个不同阶段的小朋友身体发育上面，可能需要去注意一些事情。那其实还是有其他的考量了、啊，就比如说我在安排一个训练计划的时候，就必须要考量到我我到底有什么样的设备可以做使用。比如说是有重训室，或者说哦，他们可能连最基本的器材都没有，可能需要由我由我来准备。那这也会变成说你在设计上面可能会有不同的差异。这样，那再来还有是时间上面的问题。呃，虽然说近几年，其实呃，其实各个运动项目对于体能训练来说，已经慢慢知道它的重要性了。但有，但讲实在的，其实你需要特别啊，怎么讲？嗯、呃，你要特别在花钱请一个体能教练，其实相对是一个蛮大的开销了。那所以这个时候，你就要考量到你跟是、这、一个选手的配合到底是什么样的？比如说短短期的啊、呃，比如说可能我就一次而已，那可能就是来练心安的。哎，那还有一些是比较短期配合，可能就是哎，我比如说三个月后有个比赛，希望在这个阶段好好做一个体能训练。然后或者说是真的是那种长期配合的，长期配合的的的的机会，这样就比如说像现在很多 h b o 其实他们本身都有配合的体能训练师。那在这个时候，你要做一个长期的规划，比如说三年的规划，那我觉得是有可行性的。但如果你说可能其他运动项目，他们本身经费可能也没有这么多，那甚至是呃，他们本身可能呃可以训练的时间也没有那么多。那其实你要安排到这么长期的计划的话，我觉得，呃。就是相对的比较没有意义一些啦，因为毕竟你连未來,来说有没有办法配合到这么久，你都不知道。那你做那么多规划，其实有时候也是蛮花心力的啦
0: 。哎、欸、，Rick， 那,那我想问一下，就是所以青少年的话，嗯、你也会用像周期性的训练方法吗
1: ？哦，这个我们等一下后面会聊到。Okay. 其实我一样会尽量用一个周期性的训练方法去做安排了，只是会跟一般。所谓的周期啊，我们心中有的周期的概念比较不一样，嗯，比较不一样这样，嗯、哎，啊，那再来，另外一点就是人的问题啦，因为其实在这阶段啊，我们会有很多不同人的想法。其实我觉得有时候在训练上面最难处理的反而是人，比如说小朋友的想法是什么，那教练的想法是什么，那家长的想法又是什么？其实每个人因为立场不同，所以他们在看训练这件事情的角度可能就不太一样。就比如说小朋友可能会觉得他很累，他不想去做训练，那你可能就要想办法去引导他，甚至是可能要用一些比较好玩的方式去吸引他来做训练。那教练这边呢，呃，很多教练其实可能就会觉得说啊，我要赶快看到效果，或者说哦，我想达到什么样的目的，那必须就会要求体能教练说，哎，你要来帮我做到这件事情是。是呃，做到这件事情，那有时候这件事情又不一定是，嗯，这个运动项目真的需要的东西，嘿，所以这个也是可能需要去沟通的。那再来，另外一点是家长的想法，因为我觉得讲一个很，哎，这边就要讲一个很现实的问题了。其实，我觉得在学校的运动校队里面，蛮有趣的是。家长的干涉程度其实越来越高了，没有像以前，呃，跟以前相比的话是越来越高了。就是每个家长都会希望自己小朋友有个更多的机会，他可能要接受更好的
0: 出国比赛的、打 NBA
1: 训练。哎，对对对，不然就是可能啊、呃，先不用说到 NBA 这么远，可能就是我在校队能不能让我小朋友先发这件事情都可以吵很久。哎，然后你会看到各种的，呃各种的交流，这样嘿，就你会看到，比如说小朋友会开始，呃，家长会开始极力的花更多的资源在小朋友身上，然后他可能也会开始在球队里面做过多的干涉，这样。所以有时候我觉得这一点也是教练需要去处理的一件事情啊。对，就是人永远都是最难处理的一件事，这样。那再来另外一点是疫情的影响了、啊。我觉得疫情，因为毕竟也三年了。那其实这三年，我跟一些基层教练有聊有聊天过，就，哎，他们给了我一个哎蛮有趣的想法。一点、呃、一点是，他们在这阶段其实会很常用比赛来代替训练，因为在过去，比如说可能前两年疫情真的很严重的时候，其实你跟了，你可能连最基本的练习机会都没有了。所以其实他们在在训练的资历跟经验上面，其实是有很大的落差的，有很大的落差的。就比如说，像我最近接呃前阵子跟一个呃一个教练，他是同时带国小跟国小跟国中阶段的小队，就是他们有一点算有一点像是一条龙直升上来这样。那他们就说在国中。那一批选手就是他们其实训练的就很扎实，然后在呃在各种呃，就比如说教练可能教一一个新东西，他们就可以很快的上手。但同样的，把内容放在这些小朋友上面，他可能要花更长的时间来教他们，然后他们还不一定学得会。那就那他就说，就其实在这阶段，期，小朋友反而。因为疫情的影响，然后身体少动很多，所以在很多能力上面其实就不及前面有完整训练的学长姐了。所以在这一点上面，其实也也变成教练的一种焦虑，就是他们不知道要怎么去帮助这些小朋友，因为毕竟在过去也没有类似的情况出现，所以他们很常就会用大量的比赛来代替训练，这样就会想办法让他们累积训练。然后再加上是因为这三年其实小朋友真的动的比较少了，那其实我们都知道动的比较少，你然后突然接受一个高强度的训练，受伤风险就相对高。所以在这这一阵子，我就看到蛮多教练跟我说、哦，他们小朋友的受伤情况其实蛮严重的，是什么明明就才国小，然后就开始膝盖痛，然后腰痛、肩膀痛，就是各种情况出出现这样。那我觉得这也是体能教练在安排一个训练计划上面。可能要去，可能要去注意的一件事情啊。那再来最后一点，就是你本身人力上面的问题啊。就比如说，呃，因为像我们前面讲到，其实很多球队或者球队其实本身是没有经费的。那我觉得有没有经费倒是不打紧，但你讲实在，你要做一些事情，还是需要有人来帮忙。就比如说，你可能一直球队你要去做。监控，然后你要去做一些训练，那这些可能需要大量的人力。那如果你只有一个人的话，那你可能就没有办法做到这么多事情了。那我觉得在这过程中，你就必须要有所取舍。就比如说，你在课表设计上面，你就要特别去想说，有什么方法是你可以一个人顾到全部的。而不要安排一些真的是那种太过困难的动作，然后变成说每个小朋友可能都没有办法很好执行，然后你又只有一个人，又不可能每个人去挑动作，那其实这后面产生的问题就会变得很大了，会变得很大，所以这部分也是需要去思考的。这样，那像刚刚凯伦就有特别提到说，呃，我对小朋友到底会不会以周期的方式去做安排？就我这边其实还是会。还是会，只是我要用另外一个方式来做安排，就是是以动作为导向的周期安排。因为其实周期化训练有一有一个周期化训练，其实就是是一个计划书嘛，就是让你有一个让你知道说哦，它比较像是是一个 Google Map， 就是我直接 Google Map， 然后就跟你说哦，我要到这个地方，我要怎么去走。那这个是我心中对于周期上面的定义的。那对于小朋友来说，嗯，呃，我会特别着重在动作上面。第一点当然是因为他们其实在动作学习上面需要有很高的品质。那再来第二点其实是比较现实的考量是，呃，我在很多情况下其实没有太多的器材可以做使用。可以去做使用，因为我的选手大多数可能都是一些基层球队，然后他们可能比较不是家族的,的球队，这样，所以他们本身的资源可能就没有那么的丰富。那所以你希望要求说啊，我就是什么啊、呃，我有个完整的设备来做训练，其实是相对比较困难的。所以很多时候啊，我可能只有一些简单的器材，那我可能只有啊。呃呃，必须要利用可能环境现有的资源来做训练，所以这个时候我就会以动作为导向来做周期安排。这样，那当然这里面其实也是有很多的好处，比如说像第一点是可以让小朋友专注在基础动作的学习上面，那去学习说怎么观察自己的身体，因为我觉得观察自我观察是件非常重要的事情，因为。你在透过训练的时候，透过观察自己的身体，你会慢慢清楚说：“哦，我在做动作的时候，我的身体在干嘛？”那其实它连带的会提升你自己本身的本体感觉，你可以很清楚知道你的身体在这训练中发生了什么什么事情。我在做动作的时候，哎，我是不是哪边呃哪边可以做调整的？那其实，在这样反复的训练之下，其实小朋友对于身体的敏锐度会提升很多。那其实有助于他未来在学习一些更复杂的动作的的速度，这样。哎，那再来另外一点，就像我们我刚刚就有提到说，其实我蛮专注在动作品质上面，就是因为毕竟好的动作品质，你才能真的得到一个，啊、呃，他呃，这个东西才真的是对你有帮助的啦，对你有帮助的。因为毕竟我们要透过好的动作品质，慢慢的多次反复的练习，你的身体才会慢慢记忆起说哦，怎样什么样是好的动作，什么样是不好的动作，什么动作是比较容易受伤的，什么动作是比较不容易受伤的。那所以我在训练上面就会特别要求动作这个东西。那再来是，我也不会很快速的去提升训练的强度。那就像是我前面讲的，因为小朋友其实很多时候身体还在发育，那他有时候各组织其实没有办法那么快跟上，呃，跟呃没有办法那么快的跟上，那这很容易会成为身体能力的一个弱点跟一个比较容易受伤的地方，所以我反而会是啊、呃、稍微提高这个训练的量呃，次数，比如说可能我做一个动作，可能从八次。可能累积到十次，然后可以顺利累积到十二次之后，我可能才会再，可能才会再把强度去往上拉，而不是说哦，我八次可能蹲个，呃，今天可能用个十公斤，然后可能下次一样做八次，然后变成十五公斤这样，不会，我反而会是优先提升次数，先让它能够的，能够更精确的把动作执行好，反而是比较重要。那那
0: 个那再来，嗯 ，sorry sorry， 比如说像你呃下一个周期的动作。可能调整了到下一个阶段动作，可重量会
1: 变吗？哦，其实一定会变啊。OK。对啊，因为你在安排一个更进阶的动作，其实相对难度会比较高。那如果你去年强度没有去做改变的话，有时候你就是难上加难啊，难上加难，就对大家来说可能太困难。对，所以反而这个时候应该是要把强度往下来。就是我在调整的时候，就是会以。一个调整为原则了，比如说我今天要增加次数，就不会增加强度；那我要增加强度，就不会去调次数。这样，除非是这个东西对他来说真的太轻松了，那可能会有不一样的调整方式了。那再来，那再来下一点是啊、呃，不同基础的动作做结合，就是说，因为毕竟我没有那么多器材嘛。那在这阶段，小朋友其实对动作学习上面的需求又非常的高。所以，我有时候会把呃小票如果可以在执行基础动作执行的很好的时候，我就会开始把动作的难度开始慢慢提升。就比如说，呃，比如说他可以做单脚硬举的时候，哎，可以很顺利的完成。然后他在上半身的拉的时候，呃，也可以很顺利的完成。那我就可能会让把这两个动作去做一个结合，比结合，比如说哦。我在做一个单脚硬举，然后再配合一个拉，看他有没有办法很完整的去做出我想要的动作。这样，那如果可以的话，哎，动作变得更复杂了，他就学会一个新动作。那其实对于他的大脑的动作控制上面是有一个很好的帮助。那再来，另外一点是因为考量到很多时候训练呢、啊，我我只一个人嘛，那我不太。不太呃，不太可能像那种可能有团队的教练，或者说可能是有两三个人可以协助的教练来帮忙做训练这样。所以我在训练上面就会先安排好所谓的进退阶，就比如说我，因为每个小朋友的能力可能不同吧，比如说我都要求去做伏地挺身的话，可能这些小朋友没有办法，不是每个小朋友都可以做得很好。那如果你叫他硬做的话，其实又是一个很不好的动作品质，这也不是我需要的。那你就要很快的反应说，哎，那我如果要退阶的话，用一个更简单的动作要怎么去执行？那这个时候就可能就像是我这图表上面给的，就是说，我可以用手电高的扶地挺身来做一个训练。那如果今天哎训练这个动作发现对小朋友太简单的话，那我要更进阶更难一点点的话。我可以去怎么做调整？就比如说，哦，我开始把脚垫高去做一个扶地挺身，用这一种方式，就是我可以快速的针对每一个小朋友的身体状况去做不一样的安排。就可能一开始的课表是一样，啊、呃，都会是用同一张课表，但是我可以、呃，根据每个小朋友做出来的动作，然后很快适时的去做调整。那这样我也不用花太多的心力说啊，我还要去帮你修动作或干嘛的。这会是一个在教学上面的一个。小技巧
0: 了， hey, oh, 大家都还在
1: 啊、oh, ？OK OK OK，、hey. <笑>所以在后面就是比较是课表上面的分享了、啊<咳>，就是说我在各阶段在安排上面可能会怎么去做。那我在国小这阶段，其实就是主要主要就是针对动作的多样性啊，然后当然是以好玩的方式让他们去执行，这样<咳>那比如说像我就得安排，比如说基本的动态暖身嘛。那在这这动态暖身里面，其实我很喜欢放很多不同的动作，让他们去操作。就除了可以热，可以让身体慢慢热起来以外，那其实也可以让他们在这过程中去学会更多不同的动作，学会怎么去控制我们的身体。这样，那在可能这边就是会用一些比较。玩游戏的方式来让他们去执行一些训练。什么是
0: 怪物走
1: ？哦，怪物走就其实你就是弹力带套在膝盖上面嘛，然后你就想着、嗯，哦，可以这样讲，八家降走了。這個、<笑>八家降，我想说你要演
0: 一下。哎
1: 、沒,有没有没有没有没有。哎，反正这其实就是一个启动呃髋关节的一个训练啊，训练这样。哎，然后可能就会放一些绳梯这种比较需要一直动的一些训练项目。那当然，我们还是要做一些基础的动作训练了、啊，但相对我占的比例就会比较少一点点。就比如说，可能让他们学会怎么做分腿蹲，然后可能呃怎么做腹地挺身。那当然是用辅助的方式让他们去做训练。那最后就是用一个玩游戏的方式让他们收尾，这样。就比如说啊、呃，就是呃。比如说两个人嘛，然后中间可能放一条弹力带，然后我也我会跟他们说哦、啊，你就是摸鼻子、眼睛、嘴巴，然后听到我喊抢的时候再去抢弹力带，然后让他们用这种玩游戏的方式做一个收尾，同时间也可以去训练他们的反应能力，这样就会比较偏向是整堂课，整堂课下来呈现的感觉，就很多家长就会问我说，哎，你们怎么玩了一堂玩了整堂课这样？玩了整堂课，这样对，就是因为我们就是透过游玩的方式来做训练，其实对于小朋友来说，他们的接受度就会很高很高。那到了国中这个阶段呢、啊，就其实我因为这国这国中阶段，其实小朋友开始比较有比较听得懂人话了啦，比较比呃比较可以沟通了啦。那他们也比较、呃、慢慢知道说训练到底在干嘛，所以其实就会开始安排很多这种。就会开始安排比较正式的训练出现。那在训练上面，其实还是会比较着重在啊、呃、一些基础动作上面，就是让他们可以简单、快速、好上手的方式去做训练。那比如说，可能就做一些基本哦。然后在这阶段，其实我觉得放比较多的暖身动作了，可能就从最基本的伸展先开始做起，然后做动态暖身。然后可能一些，比如说肩关节、髋关节跟核心的基本稳定训练，这样先去把它训练起来，然后开始放入一些强度比较低的增强式训练，开始让他们去学会怎么操作。那当然这边也会开始用一些啊、呃、比较轻重量的，呃，比如说哑铃啊，让他们开始啊操、呃、开开始去增加他们的训练动作的难度。当然，这前提是他们在徒手的动作上面有个很好的动作执行能力，才会开始让他们用这种外负荷的方式去做训练、啊、好，然后到了高中阶段，那在这个阶段、啊，其实因为他们本身训练经验就比较丰富了，所以我会开始再放入一些更进阶的训练项目，呃，训练动作，就比如说可能、呃比如说，可能推药球，然后做冲，是这种比较强度比较高的增强式训练。然后可能比如说开始加入一些啊，我下半身是分腿、等长分腿的动作，然后做一些药球侧砸，就是 Karen， 我上次让你做训练的那个动那个动作，这样
0: 。要我打来打去的那
1: 个。哎，对对对对，那就是说，哎，我训练，哎，下半身可以稳定的情况下，上上半身去做发力这样。就会用像我刚刚提到，就是两个动作去做组合来做训练。那再来，可能增强式训练就会放一些，呃，难度更高的，就从跳箱上面就是跳下来，然后再接一个跳，这种强度比较高的增强式训练。那再来也会再执行一些难度比较高的爆发力训练，比如说像悬垂式上坡。那当然，当然，在这阶段我还是先以技术为优为优先导向了。那再来是哦，这个高中是因为他们本身有健身房，所以我有比较多的器材可以做使用，然后就会开始让他们做一些杠铃深蹲、引体向上，然后做一些就是比如说单脚硬举这一类比较接近我们一般可能成人在训练常看到的训练项目这样。那最后也会开始做一些比如说熊爬爬的这一类非典型的训练动作，来刺激就是不要让身体觉得太习惯一些、呃太自私的动作这样，嘿，那当然这边偶尔我我也会放一些比较有趣的训练啊，就比如说可能在地板上翻滚啊、呃，不管是侧滚、前滚、后滚这类的训练，就是让他对于身体控制上面有更多不同的刺激，然后刺激他的本体感觉說，说、欸、哎，啊、呃，有一些变得更敏锐这样。所以这就是在我在安排上面可能会呃会做的一些事情啊。对，好、啊，今天就是也刚好有个机会跟大家分享一下
0: 。好，很精彩，因为你知道我刚刚一路听下来，我一直脑中跑回我们国小、国中、高中的那个运动会跟体育课。你不觉得有？因为很多时候都像你刚刚讲那个。嗯在高峰前期的时候要减少，因为心肺还没有发展完成嘛。嗯、可是那时候、嗯，我记得我们体育课都在测什么三千、五千公尺的跑、嗯，对，然后大家就跑的要死不活，这样就是對啊,对啊，就是体育课的设计跟我们的生生長的这个就是条件其实是相相违背的，嗯。
1: 但因为毕竟这个可能就是还有考量到，比如说一些课纲上面的问题啦，所以就是哎、欸，可能老师们也不得不做这样。对啊
0: ，也是。好，我觉得很棒
1: 。对。那因为其实这个东西里面其实有蛮多细节了。那因为毕竟，哎、欸，毕竟我们大多数在接触很多，呃，在接触的时候，其实因为毕竟你。你的人力有限了、啊，你真的很难一一的去区分每个小朋友大概处在哪个阶段，所以我会用一个比较概括的方式，就是用啊、呃，比如说他就是国小阶段、国中阶段跟高中阶段这样这样去做区分呐、啊。对，当然如果、呃、要用更精准的方式的话，其实我们会去测他的生物年龄，就呃去看他说他身体发育真正的发育到了哪一个阶段。然后这样去做安排训练计划，可以做到更精确的结果，只是相对就是比较麻烦一点点了
0: 、啊。像很多的国小跟国中都没有，就是所谓的就是重训师或者是器材师，或、嗯、这个要怎么办
1: ？这个时候，像我自己的做法啦，我就准备一个那个我的工具包，这样。哦，哎、欸，就是一个训练
0: 工啊，三角锥之类的。对 OK，
1: 对，就我有一个大包包，里面就是放了绳梯、脚锥、拦架，然后很多的弹力绳，然后跟药球，还有一些什么比较短的弹力带啊，就这一类的器材，就是可以让我带着走这样
0: 。所以主力训练通常就还
1: 是主力训练
0: 通常就是以像弹力绳这样子的器具去玩、嗯，对
1: 啊。嗯，不然就是可能，呃，学校有时候可能会有一些比较轻的哑铃啊，那这些其实也可以拿来做训练啊。嗯，对啊，学校有一些
0: 像单杠之类的东西也可以。
1: 哎、嗯欸，对，然后甚至是我有时候会让小朋友用书包了，书包
0: 哦也可以，对对对，對就是稍微用身边的重量，嗯
1: ，对，因为其实哦，小朋友的书包都超重，所以其实很好用，好很好用<笑>真，真的，对啊。比如说像练深蹲，你没有扶额，就叫他们把书包背着
0: ，背着，对对啊，还顺便教他们正确背书包的那个姿势
1: 。哎，对，然后一个书包不够，你可以背两个这样。其实我自己在心中的，呃，这个是一个我心中的想法，就是因为在青少年这个阶段，其实我们一定要记得重点是他们还在发育，我们重点是要帮助他们发育。所以在这个阶段，其实我我们不应该操之过急，就是很多、呃、东西我们应该是要可能用更全面的角度去去看待它。就比如说，因为有些教练可能会有战机上面的压力，然后可能必须为了战机、呃、不得不做一些安排，这样。那这安排有时候可能是。就变得比较不是出自于为了小朋友，嗯
0: ，所以
1: 我觉得，对，就我相信有代过基层球队的教练们，其实或者说以前是选手出身的教练们，或者说朋友，就应该可以理解这件事。就是说、呃，很多时候我们安，很多时候安排其实都不是出自于小朋友。但我觉得在这个阶段。这样做的话，有时候会扼杀掉很多优秀的人才了。嗯嗯
0: ，优秀的人才，因为像我真的看过排斥排斥这个运动了，然后就不喜欢、啊、为了为了比赛而而打球那种感觉。
1: 对啊，对、嗯、啊。然后像比如说哦，我那个时候在研究所就看到篮球队几个学弟，哇，那个哦就这样讲啊，他们膝盖真的有够惨，明明就是。还是一个青春的霸但那个膝盖要么什么半月软骨已经没了，然后不然就十字韧带不知道开到几次的，嗯嗯,嗯,嗯就是这种情况，真就真的是一堆了。那你就会觉得说，哇，这么好的财，在他的巅峰期就可能在国中、高中就已经结束了
0: 。对、啊、相对减少養他们养
1: 老，
0: 对，相对就减少我们我们未来就是运动员的人数跟。我们运动员的寿命呢、啊，他没有办法打很久。你、啊、美国 NBA 都打到几岁才退休
1: ？对啊，就你会觉得说，啊、哦，他的未来的可能性本来，哎、欸，本来是一片光明，但因为这个伤势，可能导致他没有办法再继续往前发展，
0: 就觉得
1: 蛮可惜的啦。对啊，如果真的时间有限的话，其实我就会这样建议啦。就比如说你，我们我们就先举一个情境出来，比如说，你一个礼拜可能就只有一次，一次可以做训练，然后你一次可能就只有三十分钟。那其实我就会先把基础动作全部做过一轮，全部做过一轮就好就比如说，比如因为我还是希望说，我们在训练的时候尽量是多元的发展。那所以就会变成说，比如说以我们高中这阶段的课表，那我可能就会说，哦，比如说我这边很多人都做两组吧。那很多可能都只做两组，或者说，呃，呃，或者说三组这种。那我可能只会让他做到一组就好，让他做到一组就好。但至少在每每一个动作上面，我都有操作到，然后都是哎做的不错，这样，它其实本身就会有训练效果出现的，本身就会有训练效果出现嗯，对。所以我觉得可以用这种方式，就是哎，如果真的没有时间的话，那可以用这种方式。那再来第二个方式是，呃，我会去思考说，对于这些小朋友最重要的训练动作是什么？是什么？比如说像很多跑跳类的运动项目，我就会很着重在他们落地的技巧跟下肢的稳定性。所以我可能就会先着重在这个东西上面去做训练，那其他的我反而会把它放成次要，就是我有时间再去做训练。就比如说，哦，等一下，我看一下。哦，比如说这个好了，我用国中阶段这个课表。比如说，如果我时间真的有限的话，我可能像这种哑铃抓举这种绑，绑呃哑铃抓举这种动作我，我我可能就不会练。胸推、引像这样。这种我可能也不会练，我可能就是先练个最基本的核心稳定性，然后基础的落地动作，然后可能再练练个下肢的肌力这样。然后如果最后有时间，可能练个引体向上去增加上肢的肌力，这样可能就这样。所以就变得说，先去回到一个大原则啦，先去思考说什么东西最重要了，然后什么东西是次要的，因为你这样在安排的时候才比较不会觉得，哎，我好像什么东西都很重要，什么都应该练这样。就是可以透过这种方式去做调、去做调整，这样对，就是是一个建议。对，那当然，其他人可能也有一些不同的想法。那我觉得，就是都可以，就都可以试试看。其实，就找到一个，呃，对小朋友有帮助的方法，就是一个好，就是一个好方法
0: 好的，谢谢。好，就觉其实就是现在青少年也是。我觉得家长家长家长这么的热血的，想要让小朋友有好的运动表现是好好发展啦。对比我们那个年代，就是，但我们尤其是我们女生，妈爸爸妈妈都会说啊，女生不用不用会运动啦，就是就是乖乖的在家就好了。可是反相对就是造成，比如说像我现在长大之后，协调性就变得比较不好。所以现在其实爸妈重视运动，我觉得是好事，只是说真的不像你讲，不能不能急，就是。小朋友毕竟还有很长时间的发展，所以我应该是要先让他们在基本功上面练到更好。哎、嗯欸，我想问的是，是跟老人的训练、哦、英法族训练是相反过来的
1: ，什么意思
0: ？是就是因为英英法族他们是他们可能比较急迫，想要去做增肌，可小朋友可能比较没有那么急迫心、嗯，所以他们训练的那个心态是想要反过来的。
1: 呃，如果以增肌这件事情来说的话，因为老人是真的很需要肌肉量去维持他的身体机能嗯，他、啊、小朋友的情况比较像是，呃，比如说你在青春期前练的话，其实根本没有屁用因为他因为增肌就是需要有荷尔蒙的。的帮忙才有办法去增加你的肌肉啊！你在这个时候，你体内根本没有这些荷尔蒙，那你做那么多增肌的训练，其实根本没有效果出来
0: 。对啊，你是怎么看待过早专项化这件事情以及沟通
1: ？我觉得有呃，我觉得这一点有时候要看什么运动项目，因为有些运动项目，就我的认知跟很多跟跟很多那种专项教练在讨论过，发现，呃，不同的运动项目对于专项化这件事情的需求真的不太一样。就比如说像。呃，像体操这类，真的去体操、oh, oh, oh. 舞蹈，然后呃呃跳水这种需要很细腻的训练动作的运动项目，其实可能早期专项化有它的优势在，有它的优势在。那因为像这种运动项目，其实它又是很单一性，因为讲白一点，它就是跟自己比赛的一个运动项目。Oh. 那这种，那我像前面提到一些，呃，那种什么跳水之类的，其实它就是，呃，需要专注在动作的细腻度上面。那这种早期专项化可能有它的优势在了，但是如果你是拉到像其他运动项目，比如说团体类的运动项目，比如说像篮球、排球、橄榄球、足球这一类的运动项目，其实过早专项化，我觉得，呃，反。我自己觉得反而不太好，因为毕竟这一类只要是团体类的运动项目，其实它都很复杂，就是它不是单纯靠身体的能力，呃，身体的能力去完成就好。它有时候可能还有在战术上面的问题。就是一个选手，你想要发挥它最大的价值，有时候不是来自于他的身体能力，可能还有可能包含着，比如说你个人的动作技巧跟。比如说，对于战术的理解，跟比如说一些场上的状况的解读，那这些其实需要时间慢慢去累积出来的。那这个时候，如果你让他太早专项化的话，我觉得有一点是没有办法达到最好的效果。就是说，你的身体能力可能在短时间内达到一个顶峰，但是其他能力是跟不上。那我觉得反而没有发挥这个选手他本身有的一个潜力了。那再来另外一点是，如果你这样早期、早期呃这么早期专项化的话，其实就像是我刚刚讲的，有些能力其实还没跟上嘛。那你让这个选手的身体一直接受这么专项化的训练，其实有时候会变成变成他的一些，比如说呃某些专项常用到的肌群太强太强，那造成其他部分可能是相对比较弱的。那有时候这就会是他身体能力上面的一个弱点。就比如说，呃，可能冲刺类的运动项目，他可能本身股四头肌可能真的很强壮，他的臀肌可能很强壮，但是对于其他他的拮抗肌，比如说可能他的腿后腱这些肌肉，可能是可能就相对比较弱了。那在这样反复专项的情况下，其实，呃，他第一点是他受伤风险可能会比较高。那在另外一点是，他的身体能力可能会容易受限住。因为在我的想法里面，身体能力的表现会出现在身体最弱的一环。所以，如果你在这个时候如果没有经过一个全面完整的训练的话，那呃，你真的敢说他的专项能力真的是完全发挥出来？我觉得有时候不一定，有时候不一定。所以，对我呃。我心中有一句话，是一个算是前辈跟我说的吧。那我也一直把它放在心中，就是技术是体能的延伸。你要有一个良好的技术，要有一个顶尖的技术，其实你还是要有一定要有基础的身体能力，作为一个呃，作为一个基底啦，你才有办法真的去发挥这个能力。不然，其实呃，很多技术。你可能重视在练习的时候学会，但可能面临场上的实际状况，你可能根本没有办法用出来。但你练这个技术其实根本就没有意义啊。或者说你的身体条件本身就是还没达到使出这个技术的门槛。那如果你硬使用的话，第一个可能就是没有办法好好去运用它；第二个是这有可能是一个潜在的受伤风险，因为毕竟。这个东西就是超出你身体的能力，那它自然就是是一个风险的存在。所以，其实我觉得还是要回归到可能看你本身的运动项目是什么，然后再去，再去，嗯、再去思考说怎么做会比较适合
0: 。很感谢 Ric。k
1: 哦，不会不会，拜拜拜拜。感谢你。感谢啊。